0: Chegamos, Edgley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo. Em é mais um podcast, cast Arretado. Estamos aqui, Edgley Lopes. Caico Ferreira, 2. Tá, assim, Se lá, lá no Instagram. No
1: cast Arretado. E hoje vamos falar com um homem forte desse governo da Paraíba, viu? É isso aí. Quando eu, colo... Quando eu postei a arte lá, Tibério, no nosso episódio 231, a comentar lá: Eita, estão levando um homem, o número 1 um do, do governo, hein? levando aí o top 1 aí do governo. Disse, oh, coisa boa, né?
0: Ele que foi muito pedido aqui, né? Pois é, foi
1: muito pedido e, e é uma satisfação nossa receber. É, a gente já tinha recebido pessoas do governo João Azevedo como, quando estava como deputado ainda poliano, não era secretária. Mas, assim, da, da próxima ao governo acho que é a primeira vez que a gente recebe alguém ali que está... Que, que é referência na política paraibana por tudo que já fez... E vai, vem fazendo E que pelo que a gente escuta Vai fazer, vamos saber mais hoje dele Mas enfim, por toda a história dele Então é um prazer receber você o aqui, Tiberio Obrigado demais por ter se disponibilizado Para vir para cá, bater um papo com a gente A gente sempre fala que a gente não entrevista ninguém A gente não tem essa capacidade, né Kaique?
0: Exatamente Mas isso. sempre gosta
1: de trazer pessoas arretadas Para conversar, eu ah. não tenho um dúvida Pelo que eu já ouvi sobre você, pelo que eu já ouvi de você Que você é uma pessoa arretada E tem histórias arretadas hoje aqui para gente
2: que bom. É, boa noite Edgley, boa noite Kaique, Vitor, também toda a equipe do cast arretado. arretado. Tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo arretado, uma conversa arretada hoje. É um prazer estar, estar participando. E, do, se, vo se vocês é, estão dizendo que queriam que eu viesse, eu também a vontade era recíproca. Eu, eu sempre estive observando nos últimos tempos o trabalho de vocês, enfim, o alcance e toda, toda a dinâmica do, do podcast que vocês fazem e a qualidade desse bate-papo, uhum. que não é uma entrevista... Estava falando isso ainda agora nos bastidores, naquele, naquele formato padrão, né? Uhum, uhum. Mais jornalístico, mas... Mais é, é, acho que é exatamente esse formato que, que deixa a coisa mais leve e mais atrativa também, então fico muito feliz da gente poder estar aqui é, fazendo essa conversa contando um pouco da história e vendo o que, é que a gente pode engrenar de um bom bate-papo, tenho certeza que vai ser uma, uma boa conversa, arretada. Obrigado pela presença Sibeli, e
0: avisando ao pessoal por favor, o pessoal que está chegando agora não se esqueça, se inscreva no canal deixe o joinha, deixe o seu comentário e a partir de agora Compartilhe o máximo que você puder para o máximo de pessoas possível também.
1: Conhece alguém que não gosta do governo de João Azevedo, mande duas vezes esse episódio para ele, Vai lá e mande. Conhece alguém que gosta mande três, mas mande, né, Caíque? É isso aí. E se torna um arretado,
0: né? É isso aí, você pode também se tornar um arretado fazendo parte do clube de membros aqui do canal, onde você vai nos ajudar a continuar esse projeto e apenas R$ 6,99 por mês aí você ajuda esse projeto aqui a continuar.
1: Mas nos motivando a estar aqui com pessoas arretadas, como Tibério, por exemplo, no episódio 231, com mais de 260 convidados aqui nessa mesa. Enfim, nos ajude se tornando arretado, se tornando membro do canal. E, por fim, se você é de João Pessoa ou de cidades vizinhas aqui, quer produzir conteúdo para a internet, mas não tem lugar, acha que é muito caro, realmente, é muito caro montar tudo. Mas você tem um lugar onde você pode fazer isso a um custo totalmente acessível ao seu bolso, no Estúdio Arretado, você vem pra cá, o link tá na descrição, de WhatsApp, do Instagram, olha os podcasts que já acontecem aqui. De 10 podcasts que acontecem hoje na Paraíba, de 10, 6 são produzidos por nós, ou começaram aqui, ou estão sendo produzidos aqui. Então, vem fazer, produzir teu conteúdo por aqui, que
0: estamos nós, né, Kaique? É isso aí.
1: Tem uma galera boa aqui que vai trabalhar pra você aí, enfim, seu conteúdo vai viralizar, não tenha dúvida disso. Então, quer produzir conteúdo no Estúdio Arretado. Vamos conversar um pouquinho com
2: esse camarada? Vamos embora. Que é de João Pessoa. Sim, isso Nascido e criado. Formado aqui em, João Pessoa, em contabilidade. Formado em contabilidade pelo UFC. Em 2009 eu me ah, formei aí. e estamos aí na, na estrada aqui em João Pessoa há bastante tempo. Tem muito, muito amor por essa cidade. né Afinal de contas, nasci, me criei e vi essa cidade crescer também nos últimos anos.
1: é na família algum político, Tibero?
2: Não, não. Essa é uma característica que eu também eu tive. tive vamos contar um pouco da história, mas tá. durante a minha passagem pela Câmara Municipal, passe, é, fui eleito vereador em 2016, sempre fiz, fiz questão de ressaltar não para, é, digamos assim, para tornar isso um ponto de arrogância ou o que quer que seja, nem para diminuir ninguém. Mas eu acho que é uma característica que é, que é importante ser ressaltada na política, porque a política também precisa de gente do povo. Uhum. O governador José Azevedo é uma pessoa do povo, é um engenheiro, o pai dele era, era dono de uma bodega lá em Cruz das Armas, a mãe uma pessoa do povo também, lá de Cruz das Armas, teve as oportunidades, se formou e tal. É, graças a Deus é, ocupou vários espaços, mas não vem de uma família tradicional de políticos. E é a gente verdade. sabe também que existe essa parte das, das famílias tradicionais claro, que tem. ocupam a política, não só na Paraíba, mas como no Brasil. Veja a Câmara dos Deputados, veja o Senado Federal e outros espaços também. Então eu, eu, tenho, eu tenho orgulho de dizer que eu não, não tenho nenhum tipo de descendência política. Minha família ela sempre foi muito engajada politicamente, é diferente, sempre, é. sempre militou na política, sempre discutiu política, sempre, ente sempre entendeu e me fez também compreender que a política é o centro é, é, das decisões que podem levar o país, a cidade e o Estado para o caminho do bem ou para caminhos mais tortuosos também. Então, então assim... É, é, eu, tenho, eu venho dessa formação, mas não tenho nenhum tipo, não, não, não de cheguei na política político. porque tenho algum familiar político não.
1: Seu sobrenome não lhe trouxe não, né, para dentro da não, política. Não, de forma alguma. É, e, o que trouxe onde, foi o meu trabalho mesmo. E de onde começa essa 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 eu vou dizer paixão porque é,
2: tem que ser uma paixão para estar é, tá na política, né? É. Para o cara aguentar tudo que você aguenta, né então tem que ser uma paixão, é, eu acredito. É uma paixão, é uma missão, é um sacerdócio, eu diria também, porque. É, como, é que, como é que começa tudo isso? Isso começa exatamente na família. Principalmente a família mais da minha mãe. É, a família do meu pai também é muito crítica, muito, muito. É, Gosta de, também de discutir bastante política, mas, a, mas gosta mais de discutir. Na, na família da minha mãe, eu também tive a, a oportunidade de aprender a atuar. Eu sempre cresci com minha mãe, ela, ela é professora da rede municipal, ainda, é, ela ainda, ainda está na sala de aula, amanhã mesmo, amanhã mesmo, às 6 horas, ela está indo tá para o Paulinho do Sul. Estuda, ela ensina lá na escola Lúcia missão, Giovana missão. é professora de artes da rede municipal e é professora do Estado também. Professora do Estado, não, servidora do Estado, da Fundac. Servidora efetiva da, da, das duas há bastante tanto da prefeitura quanto do Estado, há bastante tempo. Então, eu cresci vendo minha mãe, ela, ela além de tudo, canta em coral e tal, e, e, e cantando no coral nas lutas sociais, nos movimentos sociais, na, na, nas grand, nos grandes debates da cidade. Isso eu estou falando dois anos, três anos, quatro anos de idade. E uhum. isso também me levou a participar de comícios. É, sim, sim. De, 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 na participação na campanha de Lula em 89 eu tinha 4 anos de idade de Chico Lopes em 92 é, aqui, aqui na, na disputa da prefeitura de João Pessoa, eu tinha 6 anos de idade mas me lembro da gente participando na campanha de Avenzoaga Agandata Governador em 94 e por aí vai, isso está muito fresco na minha memória porque eu participei ativamente isso foi, é, foi, foi me trazendo uma certa paixão por, essa, por, esse, por esse processo pela boa política, pela política feita com com seriedade e minha mãe sempre brincava porque quando a criançada tava brincando assim eu a 9, dez anos de idade a primeira coisa que eu fazia no domingo era pegar o jornal do domingo para poder ler <risos> todo o jornal caderno de política e tal e tal para poder depois fazer alguns comentários com meu pai com minha mãe e aí e, e também fazer minhas coisas de criança né C é. então que
1: tava então fazendo. essa
2: essa isso vem meio, isso vem mesmo da, da formação acho que tá, tá introjetado né e a gente acaba acaba criando essa essa paixão então por conta disso, aos 15 anos eu, eu, eu passei no, 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 na escola técnica, na, na época era CEFET ainda, era final do governo Fernando Henrique Cardoso ali, 1999, 2000, é, mais ou menos, disputei Grêmio, comecei a participar do, do movimento estudantil e, e quando fui para a universidade também segui nessa participação. Fui secretário-geral do DCE da UFPB em 2005, ganhamos uma, uma eleição com a chapa é, que era, a gente chamava da esquerda da UFPB, que tentava há 10 anos tomar o DCE e conseguiu tomar exatamente em 2005 nessa, nessa disputa. E aí, isso foi aprofundando, aprofundando. Em 2005 também, eu tive a minha primeira oportunidade na gestão. Foi, foi quando, é, é, na época, Ricardo Coutinho ganhou a prefeitura, foi prefeito de João Pessoa. nós Inclusive, João Azevedo, Luciano Agra, todo mundo fez parte dessa, uhum. dessa, dessa, do início dessa trajetória. E eu integrei a equipe do Orçamento Democrático Municipal, enquanto articulador. Isso quando implantaram. Era... É, exatamente. Eu era membro da, da equipe do Orçamento Democrático. E lá, ocupei diversas funções até chegar ao cargo de secretário do Orçamento, já no, na gestão Luciano Agra, em 2010. Aos 25 anos. E daí pra frente fui fui é, é, construindo aí minha, minha, minha trajetória na política e passa pelo Orçamento Democrático. Em 2012 eu assumi a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Do Estado, aos 27 anos, era o secretário mais jovem e não era filho de político, então isso, isso... cheguei porque. Por conta do trabalho, da, da, da construção. Até então, a construção. Foi disruptivo. Foi disruptivo
1: é, isso aí, né? Porque não era construção. Acostumado. profissional
2: e política. É, em 2012, em 2015, é, já no segundo mandato de, do governador Ricardo Coutinho à época, eu continuei à frente da Secretaria de Esporte e ele ainda me deu mais uma secretaria, fiquei acumulando duas secretarias durante um ano e meio, que foi é a, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e o Empreender Paraíba, que vinha de uma situação meio <coughs> complexa, complicada, de 2014, a gente deu uma, deu uma reestruturada lá no órgão, em 2016, deixei as duas secretarias e entreguei para poder ser candidato a vereador aqui em João Pessoa. Minha primeira e única disputa eleitoral até agora. É, fui candidato, tive 5.399 votos Fui o, o, oitavo, o oitavo mais votado aqui em João Pessoa é, Na época o PS, eu era do PSB, nós, nós elegemos quatro vereadores Foi o vereador, hoje vice-prefeito Léo Bezerra Foi o mais votado da época Tanil Soares, que hoje é deputado estadual Eu e a, e a ex-vereadora Sandra Marrocos Então Sim. fomos os quatro eleitos em 2016 Atuei na Câmara durante três anos foi uma experiência diferente, porque eu vinha da gestão, do executivo, da realização e tal. Então, foi para um processo de debate, de formulação. Uhum. Mas acredito que deixei minha contribuição também. Tem projetos que têm minha assinatura aí. Reformulação do Fundo Municipal de Cultura, lei da inspeção predial, entre, entre outras legislações que estão em vigor uhum. aqui na cidade. É, também é, puxei debates como a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, Plano Diretor, enfim. Me dediquei, já que estava lá no parlamento, me dediquei de corpo e alma a, ali no parlamento, procurando sempre atuar com muita... Apesar de ser da bancada de oposição, à época era gestão do prefeito Luciano Cartacho, nós fazíamos parte da bancada de oposição, é, procurei atuar com muita independência, numa linha de defesa dos interesses da cidade, do povo, principalmente do povo mais vulnerável de, de João Pessoa. e Fiz isso durante três anos. Quando foi em 2020, no meu último ano, não terminei o mandato porque fui convocado pelo governador para voltar ao governo, o governador João Azevedo já, para ser secretário de desenvolvimento humano. Né? e Fiquei lá durante três anos, saí agora no início de 2023 para assumir a secretaria de administração. Então, tenho, consegui construir aí ao longo desses anos uma certa bagagem, uma certa experiência Entendo, e fico né? feliz. De aos 38 anos, chegar, olhar para trás e ver que já, já posso dizer que tem uma contribuição... Para a política, para a gestão em João Pessoa Tenho uma contribuição para a política Para a gestão na Paraíba Isso não me deixa nenhum, nenhum tipo de nenhum, de nenhum modo vaidoso E nem arrogante Acho que ainda posso contribuir muito mais Não, não tenho só é, não acho não, Tenho tempo de estrada ainda pela frente Suficiente ah, muito? Não tenho dúvida. E acho que tenho credenciais também De quem já, já realizou né? Sim, já defendi, sim, já debati e já realizei também um, um exemplo claro, por exemplo Só para finalizar é. esse momento da história é, dessa, dessa primeira pergunta, desse primeiro mote. É, eu, eu tenho um filho, meu filho do meu é autista, é, então o autismo é, virou uma, 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 uma missão também, uma, 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 uma missão de vida. Eu tive a oportunidade enquanto vereador de defender de colocar emenda impositiva para as políticas do, do autismo, fazer a defesa, apresentar a lei, senso autista, enfim, diversas outras, diversas outras questões. E, como secretário, logo depois assumi assumir a Secretaria correto. de Desenvolvimento Humano, abri dois centros de, de atendimento autista. Foi o primeiro equipamento desse tipo na Paraíba. Foi, é, é, não nossa, fui eu só, foi, foi, a, foi a nossa equipe na Secretaria de Desenvolvimento mas Humano. Foi, sua gestão. foi a decisão política do governador, mas é, foi, foi por iniciativa... Nossa, né? É, na minha gestão, a frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano, abri um aqui em João Pessoa e um Campina Grande, além de convênios no Brejo, no, no Cariri, no Sertão. Diversas, as primeiras
1: desse de tipo no Estado.
2: É, diversas cidades do Estado. Então, eu, eu pude defender, debater e pude realizar é também. Executar. Então, isso, isso, isso demonstra que, é, como eu disse, vaidades à parte, é, 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 procuro sempre, por onde passo, deixar minha contribuição, deixar, deixar aí uma contribuição para a consolidação das políticas públicas aqui no, no Estado
1: isso aqui é importante
2: partindo do
0: um princípio liber que nossa população todo mundo que vai nos assistir é muito carente de informação Eu vou partir de uma, de uma pergunta bem básica o que faz um secretário
2: de estado então o secretário de um secretário de estado ele é primeiro um auxiliar direto do governador né? você, na estrutura governamental você tem o governador e o vice que tem mandato são eleitos para Está à frente do, 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 do Estado durante quatro anos. E a primeira, a primeira linha de auxiliares é exatamente, são exatamente os secretários de Estado. Ou seja, é o, é, é o auxiliar do contato direto. É com o governador. É a pessoa, se a gente tem vários cargos de confiança no Estado, esse é, o, esse é da mais alta confiança, né? É, então, o secretário de Estado começa recebendo essa responsabilidade. Olha, eu tenho a confiança, você é da minha confiança, porque se a pessoa nomeada, é nomeada, é, é, quer dizer que é da confiança do gestor. E, você e eu estou lhe chamando para cumprir essa missão. Então, o que é que faz um secretário de Estado? Ele, <coughs> a depender de cada área, naturalmente, ele faz com que a engrenagem, os serviços as políticas de cada secretaria elas possam funcionar, ser ampliadas novas políticas possam ser criadas a partir da decisão política do secretário que trabalha na estratégia e trabalha na operacionalização também, né? o secretário ele não está não aqui encastelado num gabinete apenas mandando os outros fazerem a gente, lógico, nenhum, ninguém faz nada sozinho nós temos equipes extremamente comprometidas né? dedicadas para tocar as nossas políticas mas o secretário, ele coordena todo esse processo, cada política de cada secretaria. do desenvolvimento humano, eu coordenava as políticas sociais do governo, segurança alimentar, assistência social, economia solidária, entre outras. Na secretaria de administração, a gente meio que coordena o governo, a máquina do governo, né? Porque é a secretaria que atende as demais para que o governo funcione e atenda a população, né? Então, a folha de pessoal é rodada na administração, mas é a folha do Estado. Uhum. Os, os grandes contratos do Estado estão para atender os serviços do Estado, estão na Secretaria de Administração. É, o processo de transformação digital e de fortalecimento do governo digital está na Secretaria é, de, de Administração. As grandes licitações, as grandes aquisições do Estado, compras, também são, são feitas pela Secretaria de Administração. Então, todos os dias... A minha rotina é exatamente colocar essa engrenagem para funcionar para que o Estado não pare e para que ele preste um serviço melhor para o cidadão, é, é a cada, a cada, para que cada dia mais ele preste um serviço melhor para o cidadão. Entendi. Ah, toda essa
0: bagagem na política de várias secretárias, quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse, nesse caminho, Tiberi?
2: São muitos os desafios. Na verdade, a gente... Os desafios, a gente lida com grandes desafios diariamente. Mas, sem dúvida, sem dúvida alguma, o maior desafio é você domar a própria máquina pública. Porque máquina pública parece uma coisa uhum. é, é, abstrata e tal, mas ela existe e ela é algo, e ela é algo que precisa ser domado. Você precisa... É, é, você precisa ter muita iniciativa muita capacidade de, de, de gestão muita criatividade para fazer com que é, a, a máquina ela possa ela possa funcionar e atender o que o que a população que a população espera e quando eu falo a máquina é toda a burocracia que envolve é, o, o serviço público para cada compra, se você for fazer uma compra hoje, no caso, acima de 57 mil, reais você tem que fazer um processo licitatório. Ele dura no mínimo 90 dias, pode ser impugnado, tarará, tarará. Isso quer dizer que um remédio que, que deveria ser comprado hoje vai demorar 90 dias para ser comprado. Estou falando de um, mas sim, uma sim. quantidade. E se alguém impugnar, vai atrasar mais 30 dias, mais 120 dias, mas o camarada está tá, tá esperando o remédio hoje. Porém, se você comprar hoje sem licitação, você pode ir preso, porque uhum. isso é improbidade administrativa. Então, uhum. você tem isso todo dia. Você tem que lidar com, com a nossa mente, que está lá em, em 2026, querendo que já esteja tudo organizado e querendo que as coisas aconteçam para ontem, mas a máquina que não deixa ela acontecer para hoje nem para amanhã. Ela acontece para 90 dias, entendeu? Então, é, esse é o grande desafio. E eu, e eu é, além de falar rápido, eu sou acelerado mesmo diariamente, porque... Porque eu, eu não trabalho para mim. Eu não trabalho para dentro. Eu trabalho para quem está lá fora. E sempre procurei é, liderar as, a, as equipes que, que estão sob a minha responsabilidade dizendo isso. Nós não trabalhamos para dentro, para fazer o governo algo bonitinho, não. A gente trabalha para que o Tá Na Mesa, que é um programa de segurança alimentar do governo do Estado, chegue em 147 municípios com 30 e poucas mil refeições, mais de 1 milhão e 300 mil refeições mensais, diariamente, para que essa refeição chegue com qualidade. E, para isso, é uma cadeia de coisas que precisa, precisa acontecer. O pagamento precisa estar em dia, a, a, a licitação precisa, precisa acontecer para não ter solução de continuidade. Então, sem dúvida, para mim, enquanto gestor, esse é o maior desafio. Eu, eu, eu acompanhei muito os debates da campanha de 2022 acompanhei um pouco também uma parte da entrevista, alguns trechos, né? da entrevista do, do ex-deputado e candidato a governador Pedro Cunha Lima, e, e fico pensando que é, talvez ele precise exatamente passar pelas experiências que eu e que outros companheiros já passaram, para que ele também é, possa ter é, mais condição de, 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 de consolidar de consolidar determinadas ideias ou determinadas convicções que ele tem sobre, sobre a gestão pública. Porque é muito fácil você falar sem nunca ter sentado numa cadeira e ter gerenciado nenhuma, nenhuma pequena bodega. né? É, 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 é muito fácil você chegar e dizer, não, a máquina é pesada... Tem que enxugar o gasto ali, o estado é grande, estado mínimo, larará. É um amigo, vá, 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 vá pro dia a dia, vá ver se faltar um carro para fiscalizar o tá na mesa, se a comida não vai sair, se, se a comida não pode sair ruim, se sair ruim, vai dar errado pro cidadão, pra cidadão, pra, pra todo mundo. A máquina do estado, ela não é pesada não, ela precisa ser bem utilizada. Mas ela não é pesada não, e só sabe que é gestor quem sabe o que é um empenho, uma liquidação, um pagamento, uma licitação. E assim, quem sempre esteve de fora, apenas observando, não tem, não tem essa noção. Então, eu, eu espero que muitas outras pessoas tenham a oportunidade de viver a gestão, de viver essas dificuldades, para que a gente possa ver realmente é, 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 o quão desafiador é a missão de ser gestor público, seja o gestor principal, o prefeito, o governador, o presidente da República, seja secretário, ministro de Estado, Sim. secretário municipal, entendeu?
1: É, quando você fala isso, e realmente <coughs> é um discurso adotado por muitos, principalmente... É, Centro-direita, direita, extrema-direita, extrema enfim, é aquele discurso de, de máquina grande, pesada, de é. É, granja, consumir muito dinheiro. É, coisa de
2: partido novo, como tudo... o governador de Minas Gerais que é partido novo, pesado, pesado, bota 45 <risos> mil de salário agora. É, agora. Três, quatro é. vezes é bom mais, demais. cinco vezes é. mais.
1: Então, mas é um discurso que chega no cidadão e que brilha os olhos do cidadão. Embora que nós saibamos isso aí que você está falando. A, a, eu dia sou personal E algumas figuras que já estiveram no governo Foram meus alunos e eu ouvia sempre falando Como é que é pesado, como é que é isso para a máquina porque, E eu perguntava muitas vezes mas Por que não tem aumento para tal classe? Por que não tem aumento para isso? Porque não tem, porque na Paraíba são mais de 100 mil é, Funcionários como é, que a gente mil. Va, como é que a gente vai pagar isso tudo e não sei o que Enfim, mas para o cidadão Essas informações que você está dizendo Ainda bem que hoje a gente tem vários meios Um É, um, é, um, é, é esse aqui, por exemplo quando a gente pega e tenta é, massificar isso que você disse para um o máximo, um máximo de pessoas possíveis. Mas, muitas vezes, a cidadão não tem acesso a essa informação, de que é difícil manter, de que é difícil segurar essa estrutura, de que é difícil ter um estar tá na mesa, de que é difícil ter um ônibus escolar rodando lá para levar o aluno, a pessoa da minha cidade para a Patos, para fazer universidade, enfim. Aí ele acaba aderindo a esse discurso bonito, ao discurso de que o governador gasta um milhão na granja, de que não sei o quê, de que a máquina está tá só derramando dinheiro, mas aí... O povo fica muito nessa, nesse discurso. É realmente um discurso bonito, que brilha os olhos. pô Não vamos gastar dinheiro, vamos só botar para frente, vamos empregar todo mundo e para lá, enfim. Tudo aquilo dali. Mas não é a realidade, como você está dizendo.
2: Exatamente. Como é que você não vai gastar dinheiro se você tem que pagar salário de professor, se você tem que re reformar a escola? Quando a gente fala de custeio da máquina, o custeio da máquina é material de expediente que tem que ter na escola, porque senão a escola não funciona, é lápis, papel, livro para estudante, fardo Isso é tudo... Isso é tudo custeio. É a comida que a gente serve no, no, nos, programas, nos programas sociais. é, é a, 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 O trabalho que a gente faz é para garantir que as políticas de agricultura familiar elas funcionem é a compra de semente para que os agricultores possam plantar, é a distribuição de, de, de alevinhos, peixes para a gente povoado de peixes assudos para que os pescadores possam depois pescar esses peixes e fazer deles seu meio de vida. Isso tudo é custeio da máquina. Mas o custeio da máquina quer é dizer a política pública acontecendo. Agora, você tem ali é, é, um valor X. E por decisão política você decide se vai gastar esse valor X em determinada situação ou em outra. Por exemplo, se o governador der hoje 100% do que todas as categorias do funcionalismo pedem, de PCCR, de reajuste e tudo mais, o Estado vai administrar sua folha de pagamento. Então esqueça estrada, esqueça estar na mesa, esqueça a obra. Só vai, só vai administrar a folha de pagamento. E, a, e ainda pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal, porque a gente, o Estado tem um limite, o poder executivo tem um limite de 50%, e o Estado como um todo, somando todos os poderes, 56% da receita corrente líquida é, para gasto com, com folha de, de pagamento. Então você não pode ultrapassar esse limite. Hoje, nós estamos num, numa situação equilibrada, tranquila, é, graças à gestão fiscal responsável do, gover, do governador João Azevedo. Mas já receberam Mas, assim o Estado? É, é, a, gente, a, gente, a gente recebeu o um Estado relativamente equilibrado. A, a gente vem de um governo de continuidade, houve uma ruptura política, né? em 2019, mas o governador era secretário, então, mas então, é, arambia, é, é exatamente, não deixa de ser, é lógico que a gente, isso é história para provar, não é um, não é avaliação, é, é fato, é, não é análise, é fato. Vem do governo de continuidade. O Estado estava equilibrado. Hoje está mais equilibrado do que estava. A, a diferença é essa. Sim. O Estado era, era nota B no Tesouro Nacional. Não é uma nota ruim. Hoje nós somos no A. Então é a melhor nota do Tesouro Nacional, a melhor nota das agências de risco. Rating A. Então nós somos. O top da gestão fiscal no Brasil é a Paraíba. Entendeu? Então, assim, nós somos exemplo para muitos, muitos Estados muitos outros estados que têm dificuldade de pagar a folha. Pagar a folha, a gente nunca teve dificuldade, pagamos metade do décimo terceiro agora, pagamos. Isso daí é, é tranquilo. Agora, se a gente realmente for, se, for conceder 100% de tudo que se pede, por exemplo, o funcionalismo, com todo o respeito, com todo o merecimento que os servidores públicos têm de ter um salário digno, condições de trabalho e tudo mais, a gente só vai, naturalmente, administrar a folha de pagamento. Então é questão de decisão política. Entendeu? A, a gente vai é, garantindo é, é, tentando né, garantir essa, essa melhoria, essa. Essa, essa reposição de perdas do, do, dos servidores, mas ao mesmo tempo precisa garantir que os investimentos do Estado aconteçam. E os investimentos, eles acontecem em obras de cimento e, e cal, mas eles acontecem também em programas sociais é, é, potentes e volumosos e, 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 e com amplo alcance, como programas que eu já citei. Está na mesa, cartão alimentação, restaurantes populares, o, o, programas na educação, Opera Paraíba, Coração Paraibano e tudo mais. Isso é uma decisão política de como vai se gastar esse dinheiro. Eu, Entendo que todo lado serve da história. Todo lado de um governo que escolheu gastar bem o dinheiro do povo, está aí as notas do Tesouro Nacional para mostrar, o, o Estado está equilibrado, isso não é uma análise, isso é fato. E, ao mesmo tempo, o Estado toca políticas sociais, que foram um carro-chefe para, para, inclusive, o reconhecimento da população que reconduziu o governador a em 2022.
1: É, disso aí, eu não sei se você chegou a ver, mas aqui também veio outro dia a presidente do Corém. É uma das classes que reivindica... E aí ela é bem clara no, no, no que ela disse aqui, que reivindica o que João Azevedo prometeu. Palavras de João Azevedo. O aumento da categoria. Aí, em seguida, até eu falei, mas ele deu um aumento. Mas tirou uma gratificação.
2: E aí, como é que se justifica isso? Vê bem. É... Em primeiro lugar, tem, tem muita gente é, utilizando essa, essa bandeira para promoção pessoal e política. né Isso eu não discordo, não. Mas, tirando... Esse, esse tipo de, 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 de postura no geral é, é uma luta muito justa a, a dos enfermeiros e enfermeiras e toda a classe da enfermagem digo isso porque minha esposa é enfermeira então assim, eu, eu sei o que é isso dentro de casa, sempre discutir saúde pública, fortalecimento do SUS e tudo mais então então não tem, não tem divergência em relação a isso e o governador se comprometeu e tem um honrado o compromisso agora, assim como outros governadores também se comprometeu com base na, 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 no compromisso que o governo federal já fez de criar o Fundo Nacional da Enfermagem e repassar recursos para garantir o pagamento. O pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, como eu disse, é justo. A enfermagem foi essencial. Essencial. Toda, toda, todo o grupo saúde. Mas a enfermagem, digamos assim, é, 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 é a força motriz. Né? É que garante ali. A, é o um, é um pilar de sustentação desse processo todo. É, na pandemia. E, e, e tem sido no Opera Paraíba, Coração Paraibano e, e todo, todo, todos os programas que a gente tem tocado na área de saúde. Mas o Estado também, do mesmo jeito que a gente estava falando, não pode dar um passo maior do que as pernas. Então, o que aqui é o governo do Estado fez? Em janeiro, nós começamos a pagar o peso da enfermagem. Já, já pagamos a todos os servidores da área de enfermagem efetivos, ativos e inativos. Ou seja, os, 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 os que estão nativos na e os aposentados também. Todos eles estão recebendo desde janeiro. Agora, existe uma jurisprudência do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal que dá aos estados o direito de incorporar outras remunerações para garantir o piso. E todos, mesmo quando essas remunerações foram incorporadas, tiveram aumento real no seu contra-cheque. E aumentos significativos, 20%, 30%, a depender de cada, de cada realidade e de qual era o salário anterior dessas pessoas. A gente, então, a gente tem pago... A gente tem, tem, pago, tem garantido o pagamento do piso da enfermagem para os efetivos. E estamos aguardando essa definição sobre o cálculo e o repasse que vai ser feito para cada, cada estado e para cada município, para poder avaliar, avaliar e, e, e autorizar o pagamento do piso para os prestadores de serviço, que tem um outro contingente, uhum, que são uhum. servidores que a gente pode chamar de precarizados. É, é uma realidade, uma realidade uhum. difícil, porém é, é, é um, um processo tão rotativo que os concursos públicos não têm dado conta. E não é só na Paraíba, não. Para você ter uma ideia, a EBC, aquela empresa que administra os hospitais universitários, fez um concurso para médicos recentemente e menos de 10% dos que foram aprovados realmente assumiram o concurso. Porque passam em outros concursos, tem, tem outras oportunidades. Então, é uma área muito, muito rotativa. Então, nós estamos aguardando aí essa definição sobre o valor para poder... Pra poder é, tratar publicamente sobre o pagamento dos prestadores de serviço. Mas esse compromisso e o reconhecimento da importância da categoria da enfermagem, isso, mas isso eu... é fato e o governador tem dado não só sinais a partir do discurso, mas a partir da prática que, que valoriza. Tanto que fez questão de, em janeiro, fazer o pagamento dos efetivos.
1: Mas a, é, o Estado não, não teria condição hoje de pagar também os prestadores não de serviço?
2: Não, a preço de hoje não tem não. Porque, porque quando você vai para o impacto financeiro, é, a, gente, a gente teria que. A gente poderia até pagar, como eu disse, a gente poderia Sim. até conceder to, todos, não só o piso da enfermagem, todos os PCCRs e tudo que, que os servidores estão pedindo. Porém, a gente, daqui a pouquinho, estourar a lei de responsabilidade fiscal e só ia, como eu disse, o Estado ia estar gerindo para pagar. está estar existindo para pagar a folha de pagamento e não para tocar também suas diversas centenas. De ações e de políticas públicas também. Então, é, nós temos aí, hoje, recebendo cerca de 2 mil profissionais, entre ativos e, e aposentados, e nós temos aí mais de, na, na categoria enfermagem, porque tem os enfermeiros e os auxiliares e os técnicos também, tem para mais de 6 mil, ou seja, é três vezes mais do que o que está recebendo hoje. Então, o impacto ele é, ele é gigantesco e há um, um compromisso e uma responsabilidade do governo federal, e nós estamos falando de um governo federal que é aliado é, politicamente do, do nosso governo. De, de, de fazer esse repasse para os Estados. O, a primeira conta veio totalmente errada para todos. Nenhum Estado aceitou a conta que foi feita pelo Ministério da Saúde. Então nós estamos esperando a solução desse imbróglio desse aí para poder resolver essa situação.
0: Show. Entendi. Tibério, em relação ao a, sistema, e aí eu vou partir do, do princípio da, das suas críticas em relação ao sistema. O que é que te barra você? Por, por exemplo, poderia citar algum exemplo de alguma coisa que. Você é barrado, você gostaria de realizar, gostaria de ter mais agilidade. A, a burocracia, existe alguma coisa que te barra em relação ao
2: trabalho? É, não é nem que, que, que me barra. Barrar é uma palavra até muito forte, mas eu diria que atrasa. Uhum. Muita, coisa, muita coisa atrasa. Quem trabalha, quem trabalha comigo sabe. Eu digo, mas rapaz, essa lei... Tem, deve ter alguma alguma brecha alguma coisa errada aí porque não dá para ser desse jeito não rapaz tem que esperar um prazo de recurso de tantos dias e não sei quê. e daqui a pouco não cancela o contrato aí para chamar o segundo colocado publica o um edital. meu Deus do céu isso não existe meu amigo isso daí e, e, e o povo eu, eu me lembro eu me lembro disso na na, 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 na André André tá aqui tá aqui é, no estúdio e sa, trabalha comigo sabe disso na pandemia a pandemia foi um negócio assim de doido, esse negócio da burocracia. Por quê? Porque é, é, 18 de março, ali, mais ou menos, de 2020, fechou tudo, fechamos Casa da cidadania, tudo, e o governador chamou, pra, chamou virtualmente, nós estamos todo mundo isolado, né, para a gente montar um, um pacote de medidas sociais, que nós, nós tocamos, compra de cesta básica, tarará, tudo mais. Com, levado em consideração toda essa burocracia, nós tocamos isso em tempo recorde. Mas, vou te dizer que, para mim, o tempo recorde ainda foi muito demorado, porque eu ficava, rapaz, não é possível, e, eu, e, 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 e lógico, num, num espaço como esse, você tem ali jurídico, controle interno, todo mundo, para lhe proteger, no caso, para me proteger enquanto gestor, porque depois quem vai responder ao Tribunal de Contas e os órgãos de controle sou eu, então eu ficava, Tibério, não pode ser assim, isso tem prazo. Isso não pode ser. Tem que ter tantos orçamentos. Meu Deus, eu digo, mas não é um contrato emergencial? O povo tá morrendo de fome hoje. Não, não aguenta daqui a dez dias, não. Daqui a dez dias vai ter saque de supermercado, vai ter tudo, porque o povo está sem trabalhar. Imagina quem vive do, comér do, do, do comércio informal. Imagina quem vive de, de, de vender um espetinho no final de semana, não sei o quê. Não está tá conseguindo vender nada. Como é que faz? Como é que faz? Esse pessoal precisa de uma cesta básica é hoje. Não é daqui a 15 dias, não. E 15 dias era um tempo assim era o melhor dos cenários para poder fazer uma compra de cesta básica, para poder comprar produto da agricultura familiar, para poder atender os agricultores e, ao mesmo tempo, doar esses produtos para as famílias em situação de vulnerabilidade, entre outras ações que nós, que nós fizemos. Então, quem, quem, quem conviveu comigo nessa época sabe o quanto isso... O quanto isso me incomodava, essa, 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 essa necessidade de cumprir os prazos legais, não porque eu quisesse cometer alguma ilegalidade, mas é porque eu achava aquilo um absurdo no meio de uma situação tão emergencial e tão dramática como aquela que a gente estava vivendo. Né?
1: É, tibério na, no final da, do mandato passado, a nível de presidente, o, o ex-presidente, graças a Deus, o ex-presidente Bolsonaro, teve algumas graças medidas... A Deus
2: populistas. Graças a Deus, ex-presidente. É.
1: E essas medidas populistas afetou muito a Paraíba em termos de perder dinheiro. É, como, por exemplo, ICMS, entre algumas outras medidas. Onde isso prejudicou... A, to... a gente ainda está pagando essa conta aqui Mas, na Paraíba?
2: A gente só está pagando essa conta. É, 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 é o que eu disse. Eu, eu, eu tive tenho reuniões recorrentes com, com categorias e entidades que representam categorias dos servidores do Estado. Eu digo, olha... Essa questão de reajuste, de PCCR, a gente pensa que... Não, está em estudo. Um estudo pensa que é só pegar o, o que está sendo pedido, colocar na planilha, ver o impacto, está resolvido. Realmente, se meia hora eu tenho. Mas o estudo quer dizer o Estado observar o movimento econômico, se a, se a economia vai, vai dar sinais positivos, se a gente vai recuperar essa receita que a gente deixou de, de, de arrecadar ano passado. Nós tivemos uma perda drástica, do ICMS sobre combustível Energia e comunicação Sobre os três itens, não foi só sobre combustível entendeu? É, é, em abril o secretário Marial Nosso secretário da fazenda Falou que estava ali em abril Era 1 bilhão e 200 milhões de reais De perda acumulada De receita que era para ter entrado 1 bilhão e 200 mil milhões de reais Não é pouco dinheiro não Nosso programa de travessias urbanas Asfaltou aí mais de 200 cidades E nós gastamos praticamente isso então é praticamente um programa que você, a gente deixou de arrecadar é, é, por conta dessa medida eleitoreira é, de, de, de um presidente que fez política com um chapéu alheio porque foi exatamente com a receita, com a receita dos estados, porque não quis mexer na, na estrutura e quis reparar pela, 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 pelos sintomas pela superficialidade que é exatamente cortando cortando imposto, que eu também não sou nem amigo nem sou um inimigo do imposto. Eu acho que o imposto ele, ele precisa existir, que é exatamente ele que financia todos os serviços e tudo isso que a gente vive é, é, no país. Toda a, toda a política pública é financiada pelos nossos impostos. Isso. A, a, arrecadação, a arrecadação que faz com que o Estado execute essas políticas vem exatamente desse, desses, desses impostos. Então, o presidente fez política eleitoreira com o chapéu alheio, né? é, cortando exatamente... É, da arrecadação dos estados. O governo Lula foi lá e mexeu na estrutura. Qual a estrutura? A política de preço da Petrobras. Então, ele, é, o governo Lula é, desindexou né, a, a questão da, 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 da política de preço em relação a, ao mercado internacional. Isso já fez com que a gasolina caísse. É, 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 e é lógico que outras... Reais é, a, a economia tem... Ah, a, a economia, e, seis. e a economia tem respondido, né? Tem, tem, tem respondido os números do, do governo atual, são positivos. Então, é, 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 infelizmente, só, só quem teve prejuízo foi os estados. E, para completar, a Paraíba, outros estados conseguiram liminares no STF para garantir alguns acordos e algumas recomposições. A Paraíba ainda ficou travada porque caiu é, 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 o nosso processo nas mãos de um ministro que, que, que foi indicado pelo ex-presidente, que foi o ministro André Mendonça, que demorou muito. E aí, agora que está sendo é, é, caminhando para fechar esse, esse acordo em relação à recomposição dessas receitas e a compensação dos estados, que a maioria vai ser compensada, sabe como? com o abatimento da dívida pública. Muito, a maioria dos estados tem dívida pública elevada com a União. A Paraíba não tem uma dívida pública elevada. Então, você vai compensar abatendo uma dívida que é bem pouquinha. Então, essa compensação ainda, ainda não é exatamente o que, a gente, o que a gente espera. Exatamente por conta do... Ou seja, a gente vai ser penalizado por, por, por sermos um estado equilibrado em tese. Porque se a gente tivesse uma dívida pública alta, cortava dali, já realmente já dava uma aliviada nos juros e tudo que, que se paga em relação à dívida. Então, é essa realidade que a gente vive E é isso também que faz com que o governador Tenha toda a cautela Do mundo para tomar medidas que vão, ter, é, é, que vão ter repercussão Permanente na folha de pagamento E, na, e na, no, 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 no desembolso No desembolso Permanente do Estado né?
1: Tibério, Você é o, é o presidente do PSB na, Aqui de João Pessoa né E porque Já com uma jornada já boa é, Foi vereador Muito bem <risos> votado Diga-se de passagem. E por que em ah. 22 não veio o candidato a deputado estadual ou federal, como muitos esperavam?
2: Pois é, é, é Edgley, eu. eu essa eu, pergunta
1: você já sabe que daqui a pouco vai levar ao futuro, né? A, a,
2: além de além de, de. além de ter construído a minha trajetória, como eu disse, sem, sem ter. Sem demérito de quem tem, mas sem ter nenhum tipo de apadrinhamento familiar na política, né? É, eu também aprendi a fazer política De maneira coletiva Eu não, não, eu não, não foco em projetos pessoais eu Não tem um projeto pessoal de Tibério Limeira Tem que ser assim, tem que ser assado Eu acho que é, Sou muito feliz pela, pela minha trajetória até aqui Acredito que dei minha contribuição Acredito que eu ocupei espaços eu ainda, E hoje ocupo espaço importante Na política E, e, e na gestão Porém, isso não é fruto de um projeto pessoal, de aquela coisa que tem que derrubar todo mundo, puxar tapete e tudo mais, não. Eu acho que isso tudo é fruto de, um projeto, de uma construção coletiva, onde, onde você tem um grupo, um time, o time tem um comandante. Nosso comandante hoje é o governador João Azevedo, é o maior líder político hoje do Estado, e as urnas provaram isso. É a grande liderança do campo democrático popular aqui no Estado hoje não era um político profissional, já chegou, já chegou para ser político, já como governador, né, como é, candidato, como, com como governador, e hoje é a maior liderança política é, é desse Estado, e acho que, a gente, que toda essa construção ela é coletiva, e por isso que eu, em 2021, 2021 mais ou menos, e até início de 2022, me movimentei para ser candidato a deputado estadual, porque também é, é, não dá para chegar em 22 e ah, vai ser candidato, e não ter nada construído de maneira é, anterior, né, sem, 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 uma, sem uma base, sem uma retaguarda sobre isso então, naturalmente, como um agente político e partidário me movimentei, contato com lideranças, prefeitos, vereadores, tarará e tal, estava tava montando minha, uma possibilidade de ser candidato a deputado estadual, sendo, sendo que todo o processo eleitoral tem uma história e todo o processo eleitoral também tem um momento de definição da, da missão de cada um. E eu é, tenho muita honra de gozar da confiança do governador, de ser, de ser, de ser integrante de um grupo que dialoga permanentemente com o governador. Chegou uma hora que ele reuniu o partido, o grupo e disse, a missão de cada um é essa. tibério eu sei que você está se movimentando para ser candidato a deputado estadual, mas eu acho que você... Que, é, eu acho e eu preciso que você continue na secretaria para a gente não ter descontinuidade dos programas que, que, que a secretaria... Executa e tem uma mudança na secretaria agora pode ser ruim para o processo como um todo. E acho que, que, que você pode contribuir também na campanha, enfim, pela, pela, pela sua vivência e tudo mais. E, e eu não pensei nem duas vezes, nem fiquei assim com aquele sentimento de, de, frustração. de, tensão, de frustração, de luto. Ai meu Deus, tudo que eu construí, pelo contrário. Do jeito que eu estava, eu disse, tá bom, governador, o senhor, o senhor lidera, o, 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 eu, sou uma, eu sou um militante, um soldado aqui, um integrante desse time, estou pronto para isso. Na mesma hora, tirei minha roupa de candidato, é, as bases que tinha construído, é, 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 pude, com o governador também, é, destinar pa, para os candidatos do nosso partido, para que a gente pudesse montar a nossa a nossa chapa e não me arrependo em nenhum momento dessa escolha. É, é, acho que, que foi a melhor escolha que eu tomei fiquei muito honrado de poder ter participado da coordenação da campanha do governador, de uma campanha difícil, mas uma campanha ao final, vitoriosa. né E, e, e fico muito feliz de não ter sido candidato e ter, ter podido contribuir, ter naturalmente atendido a esse, a, esse, a esse chamado do governador e hoje, naturalmente, depois, depois desse, de atender esse convite, também ter sido reconhecido, ter sido é, é, deslocado de, de, de função e ganhado também outras missões agora nesse, nesse segundo mandato do governador e uma proximidade ainda maior com ele também que é muito bom gozar da convivência, da confiança do governador, das ideias e da construção desse governo Tiberio qual a tua opinião sobre o governo, vou
0: partir para o âmbito federal do governo Lula até o presente momento
2: eu acho o seguinte Kaique é, em primeiro lugar foi importantíssima a vitória apertada apertada também do, do, do presidente Lula porque foi uma vitória da democracia né a gente tava. a gente conviveu quatro anos aliás do golpe do golpe de, de 2016 até até 2022 a gente conviveu com esse crescimento não só da, não é só da extrema direita da direita do fascismo desse sentimento violento né, que Preconceituoso que tomou conta de uma parte da, da sociedade. A gente conviveu com a antipolítica, né? com, a, com, com esse sentimento de que a negação da política é quem vai solucionar o, 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 os problemas do país. Tá? E a Lava Jato e, e, outras, e, outra, e outros exemplos para mostrar isso. E, e, e agora o revés está vindo, né, naturalmente. Nós, nós é, é, estamos observando, infelizmente nós observamos a destruição de uma cadeia produtiva principalmente na engenharia pesada, né? Empresas foram realmente desmontadas, pessoas podiam ter sido presas, mas as empresas elas tinham que permanecer. A gente fornecia tecnologia para para o mundo todo e boa parte disso foi foi desmontado, né? Por conta desse processo todo. Então assim nós convivemos com esse com esse sentimento da da, da antipolítica durante praticamente seis anos, né? as jornadas de junho de 2013 pariram esse monstro e isso foi se avolumando e acabou parindo um, 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 uma excrescência é, como o ex-presidente da República. né? E a vitória do, do presidente Lula serviu para dar um, um freio nesse nesse processo. Não é, não, é que, não é que tenha acabado, que a gente tenha derrotado de vez a extrema-direita, a antipolítica e todo esse sentimento que pairou no país, durante todos esses anos, esse sentimento ainda está presente, mas pelo menos a vitória fez com que a gente estancasse um pouco essa, essa sangria. Então, é, a vitória dele por si só, só a vitória já foi muito, muito importante. Porém, você observa que em seis meses, com muitas dificuldades, com alguns erros também, porque governos cometem erros também, naturalmente, mesmo com a experiência que o presidente Lula tem de ter sido presidente por dois mandatos e um líder reconhecido mundialmente, naturalmente... É, é, comete erros, é, é, o presidente Lula foi presidente até 2010, nós estamos em 2023, de lá para cá tecnologia da informação, redes sociais inteligência artificial e tudo mais cresceu de maneira exponencial né? é. e, e o governo ainda está entendendo todo esse processo porque talvez tenha sentado lá com a cabeça ainda naquela, naquela realidade, o próprio parlamento também ganhou uma força durante esses últimos quatro anos que não tinha é, naquela época mas a gente conseguiu observar durante esses seis meses, por exemplo, a, a, a mudança da política de preço da Petrobras, a retomada do Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, mais médicos, programas sociais que, for, que estavam sendo muito importantes num passado recente e que tinham sido desmontados, desconstruídos. A própria política social, mesmo, a política de assistência social, eu estava à frente da Secretaria de Desenvolvimento Humano, deixou um orçamento, de executar um orçamento de quase 4 bilhões de reais ali por volta de 2016 2017 para executar menos de um bilhão agora no último ano do governo Bolsonaro. Quando a gente precisava ter crescido, porque a pandemia só aprofundou o processo de vulnerabilidade e de falta de proteção social né, das pessoas mais vulneráveis aqui na, no nosso país. Então, então só isso já, por si só já é, já é muito importante. A gente consegue... A gente, a gente fez um seminário recentemente com os partidos do campo de esquerda aqui, aqui em João Pessoa e, 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 o, e o seminário formulou uma carta desses partidos para a sociedade e, em alguns parágrafos, listamos diversas realizações do, do, do atual governo federal e que são muito importantes para a retomada do crescimento do país, para a retomada das políticas sociais e de uma boa convivência. E mais do que isso, para o fortalecimento da democracia. porque E, 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 a gente, e foi dito isso várias vezes. O presidente pregou golpe durante quatro anos e, depois que perdeu, continuou pregando golpe. O movimento dos caminhoneiros, aqueles acampamentos nos uhum. quartéis. E isso está sendo provado com provas materiais por conta do, do que aconteceu no dia 8 de janeiro e por conta das, das investigações que estão em curso. A apreensão do celular do ajudando de ordem e tudo mais. Tinha minuta de autogolpista, tinha planejamento, tinha tudo. Então a gente estava... Eu acho que não ia prosperar porque o, o mundo não aceita mais, por exemplo, o que aconteceu em 64, né? com, a, com o golpe militar aqui no, no país, mas mas a gente estava realmente é, correndo um sério risco de, 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 de uma tentativa de golpe que poderia gerar ainda mais violência, ainda mais violência institucional e violência física mesmo né, aqui no país. Então, é, só a chegada do presidente Lula já dá um freio nisso e, já, e, 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 e propaga essa cultura de respeito à democracia, respeito às instituições, é, é, retomada do protagonismo do país no cenário internacional. Essas viagens não são à toa recebido na China e tudo mais. Não é, não, a gente não está falando de turismo, está falando de, de, do Brasil se colocando como, como, como deve se colocar no cenário internacional, dado, a, dado, a, dado o seu papel estratégico e a, sua, e a sua importância. Então, eu avalio que, entre erros e acertos, é, é, o governo tem acertado mais do que errado e tem sido importante para o fortalecimento do povo brasileiro.
1: Ah, nível de Estado, ainda, daqui a pouco, é entrar no município. Mas em questões de Estado, é, Tiberio. E vocês vêm de uma campanha vitoriosa em 2018 no primeiro turno, 62% dos votos, 60, 58, 58%, 58 dos votos. E vocês chegam em <coughs> 22, com aquela campanha apertadinha no final ali no segundo turno, onde muita gente lá no início, ah, João vai ganhar no primeiro turno, João vai ganhar no primeiro turno. E o que é que você nisso? isso? É esse aperto que se dá de uma eleição, por mais que vocês tenham mantido a base governamental entre deputados, continua você assim a mesma, acho que até maior, agora vocês estão né, na, na, na é mesma média. média. média, na, na é. mesma média né? é, tu acha que essa polarização Lula-Bolsonaro acabou afetando e com isso teve esse prejuízo aqui na Paraíba, ou o é que você acredita aí esse aperto no finalzinho ali da campanha?
2: Eu acho que, que o, cenário, o cenário nacional Contribuiu, naturalmente, a polarização. Você veja que em João Pessoa, Lula ganhou por 900 votos no segundo turno. Né? Então, foi, foi, foi muito apertado. E, e, e o Nordeste deu uma vitória fragorosa a Lula. Mas, numa capital como João Pessoa, foi meio a meio né, a votação. Então, assim foi desproporcional em relação ao sentimento que, que estava posto no Nordeste. Isso tem, isso tem reflexo tem reflexo também o fato de que o presidente Lula, apesar do nosso apoio explícito e ostensivo, não nos apoiou no primeiro turno, né? É, apoiou outro candidato é, e isso também contribui para o processo. Tem, tem o fato também de que, diferente de 2018, nós tivemos quatro candidaturas fortes: a do governador, a do, do a de Pedro Cunha Lima, que foi o segundo colocado; Nilvan Ferreira, que foi candidato a prefeito de João Pessoa e teve uma boa votação para governador; e do senador Veneziano Vital do Rego.
1: Teve uma campanha de Lula, né?
2: Exatamente. Então, são, são quatro candidaturas fortes. Nós tivemos também grandes estruturas contra, contra nós. É, 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 visto que é, a família Cunha Lima é uma família tradicional, uma oligarquia aqui no Estado. É. É, é, o, o candidato tentou se passar como uma grande novidade, mas, mas enquanto ele dizia que era uma grande novidade... Na TV e no microfone, e o pai dele estava atuando como a, a velha novidade no, nos bastidores, com os acordos que todo mundo conhece, como é que se, como é que se faz, com te, as tentativas de acordo com, com as lideranças é, municipais. Então, é, o que é que acontece? Nós enfrentamos tudo isso, enfrentamos um senador eleito né, é, no, no, no segundo turno, que era nosso aliado, conhecia também nossa base e nosso e nosso governo nos deixou ali na na reta final se elegeu o senador e no segundo turno atuou
0: fortemente,
2: fortemente para nos derrotar nós tivemos também e já se coloca como é, o próprio tem se colocado aí como como candidato é, é, não, não lógico a gente não vai subestimar não vai subestimar ninguém mais a gente sabe do nosso valor sabe o, o governo que que o governador João Azevedo vem tocando e sabe a o potencial que nós temos aí para 24 e para 26 também. Mas tivemos o candidato também veneziano, que também apoiou o Pedro é, é, no segundo turno. Então, assim, foram, foram estruturas muito fortes que, que, se voltaram, que se voltaram contra nós, mas nós tínhamos uma aliança também muito sólida com partidos, com partidos do campo de esquerda e com partidos também de centro, a exemplo do Republicanos e, e do, do Progressista, que tem o nosso vice, o governador Lucas Ribeiro, é, filiado e, e, e isso fez com que e o que fez a grande diferença no final de tudo foi o trabalho do governador foi o Opera Paraíba, foi o Tá Na Mesa foi o programa de travessias urbanas foram as políticas do governo do estado reconhecidas pela população principalmente a população do interior do estado onde mesmo é, em gestões em gestões que que foram bem reconhecidos, como a gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, não chegaram, não, chegou com, não, não, não se chegou ao interior com o vigor que chegou a gestão do governador João Azevedo, mesmo com a pandemia no meio do caminho. Importante, importante esse elemento também. A pandemia. A pandemia também nos trouxe prejuízos eleitorais. Nós tivemos que tomar decisões de, de é, é, não permitir o funcionamento do comércio. A, 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 as ah, pessoas aí. usam o termo fechar comércio. Não é fechar. É não permitir para poder desincentivar a circulação de pessoas naquele momento. É, isso, vale, isso valeu também em algum momento para igrejas católicas e evangélicas, isso valeu para outros espaços também, isso tem um custo político. A gente sabe que foi a decisão mais correta naquele momento para não expor o nosso povo a uma situação ainda mais aterrorizante e, e grave como aquela que nós vivenciamos na pandemia. Mas teve custo político para né? o governador. Teve o primeiro ano de governo, quem... quem acompanhou a história, sabe, foi um ano bem tumultuado para o governador em 2019 com operações policiais ruptura política e tudo mais das quais o governador saiu ileso das operações, reconhecidamente honesto, limpo é, e, e isso foi provado e comprovado, mas isso tudo gera também um certo desgaste, as rupturas políticas também geram desgaste, porque geram adversários que, que uhum. saem de dentro do governo também, então isso tudo isso é elemento para 2022, que é diferente de 2018 também. Mas mesmo com tudo isso, graças à ação do governo, que praticamente se consolidou ali é, do, do, da metade de 2021 para frente, não que o governo tenha ficado parado, mas com pandemia e com todas essas dificuldades, a gente, naturalmente, teve alguma dificuldade para avançar. Então, a gente começou a deslanchar mesmo da metade de 2021 para lá. E isso foi, isso foi suficiente para a gente chegar bem no interior, com esses programas, com essas políticas públicas e o povo do interior reconhecer, visto que nós perdemos nas grandes cidades, mas ganhamos de maneira bastante ampla e folgada no, no, no interior, que tirou a diferença que nós perdemos na, nas cidades e ainda botou mais 120 mil votos na frente do segundo colocado. Isso
1: é verdade.
2: Tiberio, uma pergunta mais pessoal agora
0: na questão da vida pública. Há algum arrependimento?
2: Até hoje nenhum, graças a Deus. É... é eu acho que é natural a gente se arrepender de, de algumas de, de algumas decisões. Mas, além do privilégio que eu tive, das oportunidades que, que consegui construir, dos espaços que eu ocupei, é, é, do legado que, que que o meu trabalho pode ter deixado é, por esses espaços também, graças a Deus, não, até hoje não, não, não me arrependi de nada. não.
1: você fala do, da votação interior, eu vejo que o prefeito Cícero Luciano é um aliado do governo João Azevedo, né? Isso é notório. E acredite, que a pouco quero já saber como é que as pretensões para o próximo ano, de suas, do governo João, com a relação Cícero. Eu vejo que você. O, o governo João elogia muito o governo Cícero quando a gente diz, ah, no, no pleito passado. Foi um grande apoiador do governo João, enfim. Mas, numericamente.
2: Do mesmo jeito que o governador João foi um grande apoiador em 2020. Em
1: né? 2020. Eu acredito que até mais em 2020 do que Cícero. A minha opinião é que João apoiou, deu mais a, a Cícero em 2020 do que Cícero deu a João, mas a minha opinião, em 2022. Por que eu digo isso? E quando a gente chega no segundo turno, a gente tem o governador João perto de 40% dos votos em João Pessoa. E aí eu fico... Quem re, quem realmente deu a reeleição, na minha opinião, quem realmente deu a reeleição a João Azevedo foi o interior. Foi de onde eu venho, de Desterro, de Passa, de Teixeira, da região lá do interior. do, do De onde que vem... Lá de onde você tem uma viu?
2: ideia? Monteiro, nós, nós estamos com 7 mil votos de diferença. Uma cidade como Monteiro, foi, que tem uma, tem uma votação... É, é, é são José de Pirantes, que não tem nem 20 mil eleitores, foi 8 mil votos de diferença. É, você
1: chega na minha cidade são... 10... Cajazeiras
2: nos deu 75% da votação. Então, são, são,
1: são votações 90, muito... 90% na minha cidade da votação, João Azevedo foi qual? De estejo. De Ele tinha posição e situação
2: Disterro. lá. 89% é... em Serra Grande... Enfim, são 87 Nova Floresta. A gente, foram, foram votações muito substanciais no interior.
1: E aí eu fico, de onde realmente veio esse voto para João de João Pessoa, se não era de João? Porque assim, eu não vi muito acréscimo dos apoiadores de João, do progressista, não vi muito acréscimo, e aí é minha opinião, para trazer voto para João aqui em João Pessoa, por exemplo. Porque eu vi acréscimo para eleger deputado, para isso, pra, mas para João efetivamente. Eu, cadê? Cadê o empenho da galera? Porque eu acho que se tivesse sido um trabalho maior De algumas lideranças daqui Não teria sido essa diferença Acho que teria sido mais parelho. Qual a tua análise em torno disso aqui, de João Pessoa? Como é, é que foi o processo? É, João Você que é muito delicado porque são aliados
2: todos é, João Pessoa e região metropolitana também Acabam que foi o centro E Campina Grande Foi, foi onde, a, onde a gente sentiu mais Esse impacto da pandemia Que eu falei ainda, ainda agora Sim o desgaste maior foi aqui, foi, onde Os tem um volume comércio. de comércio fechado, igreja, é, é, que também foi utilizado muito contra a gente essa questão de fechamento de igreja, como se a gente tivesse fechado determinado fechamento é. de igreja. Não, não, não foi isso. Foram medidas de segurança e de medidas sanitárias tomadas para diversos espaços é, fechados com, 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 com um potencial de grandes públicos. A gente não está falando só de igreja, academia, comércio e, e tudo mais, né? É, é, então João Pessoa região metropolitana de Campinas, as maiores cidades do estado, acabam sentindo mais esse reflexo e acabam também sendo mais reativas a, a, a esse tipo de, de situação, isso também não tira naturalmente é, é, o papel e a responsabilidade das lideranças políticas dessas, dessas, dessas cidades, mas é um elemento que precisa ser, que precisa ser considerado, então eu, eu considero isso é, é, acaba que como você disse também, muita gente fragilizada, penalizada pela pandemia, fragilizada por esse discurso de ódio que corroeu a gente durante, durante tanto tempo, é, acaba se encantando com esse, com esse canto da sereia, com esse discurso do Estado mínimo, de que vai sobrar dinheiro, vai sobrar dinheiro e, e, e vai ser uma festa, a alfabetização na idade certa, só quem sabe é o candidato mais jovem, é, é, a educação é a minha principal bandeira, essa coisa toda acaba, acaba, acaba encantando Gente que tá ali carente por esse tipo de, 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 de discurso fácil, né? Então, então eu acho que tudo isso tudo isso contribui naturalmente, é, é, talvez, e naturalmente, talvez, e aí eu não vou citar, não vou citar ninguém, e, e, é, mas talvez é, precisasse também de, um, de uma. De uma de um, envol... de um engajamento ainda maior da liderança de João Pessoa, né? E isso falo desde liderança de bairro, vereador e tudo mais. Isso, uhum. isso aí também. Mas eu acho que esse não é só. não foi esse o fator decisivo apenas para a nossa derrota aqui em João Pessoa e nos grandes centros.
1: E pensando assim, Tibério Limeira, o ano que vem é um possível postulante aí, a Prefeitura de João Pessoa muito se fala, muito se fala e se escuta seu nome em tudo em, quadro, em toda esquina e escuta, viu? Olha. Quando se coloca, se, quando se colocam os nomes, a candidata de uma pessoa, coloca aí eu fico na minha cabeça. Mas o governo já é aliado disse: se si, o Tibério vai vir como vice e Léo que já está lá, aí como é que aí fica tudo na nossa cabeça aqui? E a curiosidade Olha. até que mandaram no chat aqui.
2: Olha, no, 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 eu, eu não vou dizer. Quem está na política é claro tá que gosta, é, não é claro que gosta de estar em evidência. Se estiverem falando de mim Melhor que seja de bem, obviamente Mas também eu Não vou dizer que eu acho, que eu acho ruim é, Um elogio ou, 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 ou algum tipo de, de, de colocação Como essa, de, de forma alguma Mas eu tenho muita responsabilidade Com o com que eu estou construindo Eu sou um auxiliar direto do governador é, é, Fui, fui é, Designado para ser presidente do, do PSB, porque ainda não teve a eleição Foi, foi, uma, foi nomeado Uma nova direção, né, uma comissão provisória pelo governador e pelo presidente do nosso partido, o deputado, Gerva, o deputado federal, Gervásio Maia, e minha, eu fui colocado para fazer com que o partido voltasse a ser grande em João Pessoa, para colocar o partido em movimento. E assim estou fazendo. Nós fizemos um encontro com os partidos de esquerda, nós fizemos uma grande plenária para recomposição dos nossos segmentos. O partido, historicamente, sempre se organizou em segmentos sociais, juventude, mulheres, LGBT, negritude e tudo mais. Isso faz parte da história. Não é uma novidade agora do PSB. Sempre realizou plenários. Isso eu estou fazendo. Como eu sou o presidente, acaba que uhum. é, os holofotes acabam se virando. Para mim, essa movimentação gera esse tipo de zum, 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 esse tipo de, 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 de comentário. Mas... Eu fui designado para ser presidente do partido, para organizar o partido, para montar uma boa chapa de vereadores e também para conduzir em João Pessoa, com as lideranças, com a base, o debate sobre o processo eleitoral de 2024, que não termina em 2023. Ele só termina em 2024, que todo mundo querendo cravar. Mas isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Não. É, é, hoje a aliança existe. É, o nosso vice-prefeito Léo Bezerra é filiado ao PSB, meu amigo de, de longa data, é, nós atuamos juntos na bancada do PSB e na bancada de oposição na Câmara de Vereadores entre 2017 e 2019 principalmente antes de eu voltar para a Secretaria de, de, de Secretaria de Desenvolvimento Humano leva é um grande quadro da política de João Pessoa e da política da, da Paraíba é uma pessoa extremamente dedicada e competente tem se dedicado ao ofício de, de vice-prefeito então não vai ter intriga nesse sentido e eu já disse. Já disse a ele e já disse publicamente. Eu não sonho e nem estou trabalhando para ser vice-prefeito de, de, de forma alguma. Agora, o PSB quer se fazer respeitado e quer ter o direito de dizer que as decisões sobre a 2024 serão tomadas em 2024. E a convenção é só, é, ela pode acontecer até o dia 5 de agosto de 2024. Você veja que falta ainda mais de um ano tá né um para isso acontecer. Então, até lá, o que, é que o PSB vai fazer? Vai fazer isso que está fazendo. Se isso está incomodando, não é problema meu. É, 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 se está incomodando os, os outros partidos que montem seus movimentos também porque o PSB não vai parar seus movimentos vai continuar fazendo essas plenárias vai organizar os segmentos, daqui a pouco nós vamos andar nos bairros para conversar com as pessoas da cidade para fazer o que nós sempre fizemos desde que nós entramos do partido em 2003 eu me filiei ao PSB em 2003 tirei uma licença aí por dois anos quando saímos é do partido é, por conta dos problemas políticos aqui na Paraíba, mas nós voltamos é, junto com o governador agora em 2022. 2022 não deu tempo de organizar o partido, o foco era a eleição, naturalmente, e agora é o momento de organizar. Então, continuarei honrando a, a missão que a mim foi dada. Até o momento que, até o momento que, que, que a, a missão continuar sob meu, o sob meu comando, nós estaremos movimentando o PSB e fazendo do PSB um partido protagonista aqui em João Pessoa. Só para pegar um mote aqui, que aí eu já dou a palavra para tu, é,
1: falando em missão aí, você falando de missão, você foi, foi vereador, esteve como vereador lá, ia ser candidato a deputado estadual, mas o plano, a missão de reeleger o governador falou mais alto e lhe convocaram, mas eu acho que é uma pretensão sua, não só pela idade, que você é muito novo, mas por trabalho já prestado, acho que deve ser, é uma pretensão sua de ser candidato em 26, isso aí eu acho que é fato se 24 não vier, mas acredito que você vai estar com o seu nome. E pensando nisso lá, e já dando esse salto, que talvez não seja nem para dar, mas já como curioso aqui da política, para ser um candidato a deputado, não seria melhor politicamente estar na Secretaria de Desenvolvimento Humano do que na administração? Pergunto, pergunto isso porque, para mim, é mais visível ao povo. Políticas sociais, então, quando minha é, Bolsa Família, quando alguma coisa do tipo tem a ver, tá sempre lá o secretário aparecendo. Então, politicamente não é não seria melhor quanto a isso não
2: é, Edigley eu eu falo isso é, eu vou tentar falar isso desprovido da massa desprovido maximamente de de, de de vaidade mas eu acho que quem faz quem faz o trabalho acontecer são as pessoas Concordo. e acho é, como eu disse sem modéstia, mas também sem vaidade, que eu, por onde eu passei eu fiz as coisas acontecerem. E Na secretaria de administração não está sendo diferente. Gostei muito da minha passagem da secretaria de desenvolvimento humano. Não trabalhei com uma equipe muito dedicada, comprometida, pessoas da mais alta, do mais alto padrão é, é, no sentido da, da, da gestão pública. E, e, e veja bem, eu, eu nós somos escolhidos secretário de estado para liderar a equipe. Mas não é para ensinar ninguém, não. A gente aprende muito mais do que, do que ensina. O processo de troca, de aprendizado, ele é, ele é permanente. Então, aprendi muito sobre política social da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Mas acredito que encerrei, encerrei ciclo. meu ciclo. E estou muito feliz na Secretaria da Administração. E acho que lá onde eu estou, tenho plenas condições também de construir possibilidades e articulações políticas também. E tenho feito isso já, inclusive. Então, assim, por mais que seja uma, também uma grande secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Humano, Acho que a minha contribuição já está lá, já faz parte da, da, da história da secretaria e já faz parte da história do Estado. Acho que o trabalho que nós fizemos, inclusive, pesou na avaliação das pessoas que votaram no governador João Azevedo e o reconduziram também. Então, isso está tá, tá cravado, isso ninguém, isso ninguém apaga. apaga mais, não. Mas, a, a, mas acho que também contribui com a minha história o fato de ter passado por diversos espaços e ter dado conta do, da, da missão, ter dado conta do, do recado. Eu encontro gente do esporte que eu saí em 2016. Sapaste, Tibério. Pô, você foi você que criou a Copa Paraíba Sub-15. Foi você que criou o programa Paraíba Paralímpico. Eu tava lá quando você entregou a reforma da Vila Olímpica Paraíba, no bairro dos Estados, em 2015 e tal. Ou seja, as pessoas ainda lembram. É, é, Inclusive, isso... eu quero
1: agradecer a você que a pelada dos personagens só acontecia porque eu tiver no é, lá pois, na Vila Olímpica, né? Pois, pois <risos> passei é. Passei um ano jogando lá.
2: Muita gente ainda me encontra e diz, você retomou o Bolsa Atleta e tal. Lógico, não fui eu. Foi, foram decisões políticas, teve minha contribuição e teve a contribuição de, de muita gente. Mas eu digo assim, me, é, me, me deixa muito feliz saber que, 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 que por onde eu passei, eu deixei minha, deixei minha marca e, e pude também... É, é, alimentar ainda mais essa minha, a minha trajetória. Então, assim, o fato de não estar lá é, é, não, não diminui o processo de, de articulação ou de expansão, de expansão política, como eu disse, que não faz parte de um projeto pessoal se for para ser candidato em 2026, vai ser a partir da condução do governador João Azevedo e do nosso time também, porque isso faz parte de um projeto, né? isso faz parte de, 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 de uma estratégia, de uma estratégia de grupo, mas é claro também, nós não vamos não vou esperar isso para 2026, a gente não. vai se movimentando para que a gente possa estar pronto para jogar, se assim, for, se assim for a vontade do nosso treinador para ir para campo.
0: né? Finalizando minhas perguntas, minhas perguntas não, minhas curiosidades, qual o teu sonho? O
2: que tu almeja? Rapaz, é, é, o, o meu sonho não é nem um sonho em relação a mim mesmo. Mas eu sonho, eu sonho muito em quando eu envelhecer e, e, e olhar para trás, eu possa estar tá vivendo num mundo mais digno, né? mais, mais justo. É, é, mesmo que esse mundo se resuma ali a meu bairro, a minha cidade, a... a a meu estado infelizmente a gente não talvez a gente não consiga transformar tudo mas a gente precisa dar nossa contribuição diária então o meu sonho eu, eu 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 sou uma pessoa Kaique, que, que é, quem me conhece sabe eu me emociono muito fácil assim sabe assim eu 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 não aguento por exemplo por, é, parece uma coisa que já, já já faz parte da nossa da nossa rotina diária mas eu não consigo ainda não me indignar em ter que ir no supermercado e na porta ter 5, dez crianças ali pedindo o básico, né? Pra, pra... Aquilo me faz chorar de verdade. Eu sei que não, não é o correto, eu sei que o Estado tem que garantir política pública, mas se eu puder eu compro alguma coisa ali para Porque. E não é. para é, alimentar apenas a minha emoção, ou seja lá o que for o que for não, é, é porque, é, porque é, um, é uma necessidade mesmo de, 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 de saber que o meu sonho não é que a, a, apenas a minha vida seja boa, não. Se a vida do outro aqui do meu lado não tiver boa, não, não tem sentido, porque a gente não nasceu só, a gente não vive só. Para a gente, é, é, só, pra gente, pra gente viver, a gente tem que pelo menos sair de casa, plantar alguma coisa e comprar alguma coisa para comer, para começar, hum. começar a se movimentar, né? Se trabalhar, geralmente você não trabalha sozinho por aí vai. Então, assim, eu Realmente, parece uma coisa clichê, padrão, mas eu, o meu sonho é olhar para trás ver, rapaz, contribuir para que as coisas estivessem melhor. Eu contribuí e as coisas estão melhores, não só pelo meu trabalho, mas o meu trabalho também, também ajudou nisso. Se, no meio, se no meio do caminho, é, esse, esse meu sonho me levar a ocupar espaço como hoje eu ocupo, mas outros espaços também que, que possam me dar a condição de tomar a decisão para... Para melhorar ainda mais a vida das pessoas Que assim seja, eu estarei pronto para encarar é, Concurso, Tibério. Concurso, o governador Anunciou agora 2.380 vagas Para o Estado é, Nós vamos ter, está tá saindo em breve O edital da CGE São 12 vagas para auditor, controladoria geral Do Estado, 1.100 vagas Para polícia e bombeiros sendo 900 vagas para polícia militar e 200 Para os bombeiros 33 vagas para o primeiro concurso da História da Secretaria de Cultura do Estado, para analista cultural, historiador, museólogo, paleontólogo. Diversas vagas. Um grande concurso também na área de engenharia e arquitetura, para engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações, entre outras, entre outras funções. E um grande concurso também para o magistério, para os professores da rede... Estadual, serão mais de mil vagas também ofertadas. Isso tudo está em processo de preparação para poder escolher empresa e, e, e publicar edital. Mas tudo isso para sair de edital desse concurso todos esse ano. Nem todos os funcionários serão contratados esse ano, porque, por exemplo, Polícia Militar, o curso dura mais de um ano, o curso é. de formação. Então, tem, cada um tem seu tempo próprio. Mas, é, é, pelo menos, os editais e as provas escritas a gente espera resolver tudo ainda esse ano. A, a, a determinação do governador é essa.
1: A gente no Brasil viveu dois períodos. É, a nível Brasil, a nível Estado. Né? A Lava Jato, com tudo que aconteceu, e aí a gente já está vendo seu. Acho que está chegando para seu desfecho e desdobramento por tudo aquilo que foi planejado, arquitetado, enfim. É, e na Paraíba, a Calvário. É, você está num grupo de que pessoas que estavam com vocês lá atrás foram penalizadas. E aí. E, penalizadas a critério de investigados porque não teve nenhuma condenação ainda mas há um grupo investigado mas que sofreram sanções de, de enfim é, psicológica enfim de todos os tipos possíveis e impossíveis né de posto à sociedade como é que tu enxerga isso que foi passado na Paraíba na tua análise assim o...
2: Pelo lugar sim foram um momentos muito tristes o governador até já falou também sobre isso porque a gente vê colegas e ex-colegas, né, é, sendo alguns presos, alguns, né, é, alvo de busca e apreensão e enfim, toda essa cenário policialesco é muito é muito isso tudo também a partir da, de, de ações que foram feitas no governo que nós fazíamos parte também. Eu fui secretário de Juventude do Esporte e Lazer, como eu disse, empreender uhum. e tudo mais. É, mas assim, acho que, que é, feita é, é, a operação acontecer, é, todo mundo sabe, e o que cabe agora é a gente esperar que a justiça seja feita, que, que realmente se apure, que, tiver que está sendo apurado né, naturalmente, e que é, a, as decisões tomadas, as sentenças proferidas, levem em consideração as provas que foram coletadas, enfim, que se tem um julgamento justo, que, que é o que, que a gente espera do sistema de justiça e que é o que a gente espera do, do Estado Democrático de Direito mesmo.
1: É, concordo totalmente. É, até então, porque muito é falado, inclusive João Azevedo é muito atirado, foi atirado muita pedra nele, incluso, mesmo sem ele ter ligação até agora de nada. Com nada isso, comprovado até agora. Nada, exatamente. né? E, e ou, foi muito a, atirado a, quest também. a
2: questão toda desse, desse tipo de. Sem entrar no mérito da Calvário, da Lava Jato, seja lá o que for, é muito importante que a gente passe a ter cada vez mais cuidado no Brasil em relação a esse tipo de, de operação, porque gente, às vezes a gente destrói a imagem de alguém, depois ou alguém prova a inocência, mas quando você prova a inocência é totalmente desproporcional a toda a queimação que você e toda a execração pública que você sofreu então assim isso não se repara mais né é, 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 a notícia que sai a, 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 a absolvição às vezes não vale nada em relação a todo o processo de fritura que né que foi feito então como eu disse é entrar no mérito de quem quer que seja mas isso é um cuidado que a democracia que que o, o estado de direito é, é, que o Poder Judiciário, o Ministério Público, o próprio Poder Legislativo, o Poder Executivo, tem que ter muito cuidado com isso, não para que isso iniba qualquer tipo de apuração ou combate à corrupção e a qualquer atividade criminosa. A atividade criminosa tem que ser combatida e, e, e as pessoas que a praticaram têm que ser punidas. Isso é fato a lei precisa ser cumprida, mas que se garanta o direito à defesa, o contraditório, tudo, tudo que que manda, tudo que manda a, a legislação sem a prévia condenação, né? Porque aí depois fica difícil para reparar.
1: É quase impossível, né? É, por fim, velho, dizem que bom líder geralmente ele é bom não pela capacidade de enxergar qualidades no que faz, mas sim pela capacidade de enxergar os efeitos que é, que, que comete, que que, que faz, enfim, é, os erros que comete tem Tenha... quais erros, ou Não vou dizer erros, mas teve algo que poderia ter sido melhor nesses quatro anos de gestão que vocês vão tentar caprichar para ser melhor nos nesses
2: que estão por vir? Ah, claro, claro. A gente, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é, eu concordo com o que você disse e, com, e, e acho que a autocrítica é, é algo que deve ser. Deve ser uma característica sempre muito presente no, nos grandes líderes. Né? Não, não dá para você achar que é imune a, a, aos erros ou que é um, um cidadão perfeito. Não, não, não existe. Não existe isso. Nem governo perfeito, nem gestor perfeito. Erros a gente comete e comete erros diariamente. Então, é claro que alguns erros foram cometidos esses quatro anos. Eu, mesmo enquanto gestor, cometi muitos erros durante esse processo. E erros são diferentes de crimes. Né? Não estou falando sim. de crimes. Estou falando de erros. erro de avaliação podia ter feito mais para cá, podia ter feito mais para lá. Podia ter tentado o processo é, por esse caminho, mas foi por outro caminho. Isso, isso, é, isso é natural é, é, do dia a dia. isso acontece no governo também. Se aposta num programa que às vezes o programa não, não rende o que, o que se espera. E aí você gastou energia, dinheiro, tempo, tarará, tarará, e não rendeu. Aí você vai ter que retomar um, algo do zero para poder entregar de novo para a população um, um outro tipo de, de programa. E isso, naturalmente, acontece todos os dias. A gente avalia e tal, tá, mas nem sempre, nem sempre sai como, como, como a gente espera. E isso não, é, não tem problema nenhum da gente, da gente reconhecer. Então no governo no, no governo do governador José W. Inclusive diante de tantas atribulações, principalmente em 2019 e 2020 por conta da de todo o processo é, é, policialesco de 2019, rupturas políticas e por conta da pandemia em 2020, é claro que que erros foram cometidos. Estou falando de erros cometidos pelo governador. Estou falando pelo conjunto do governo. Isso é uhum. isso é natural, mas a gente também conseguiu observar, muitos foram corrigidos já dentro do próprio governo e outros também serão ou estão sendo corrigidos nesse novo mandato.
1: De 0 a 10, qual a probabilidade de João vir no nosso queixo arretado? Você conhecendo o João de
2: perto. Rapaz, é, 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 o governador é uma pessoa. Como você Diga você não é com você, pô, é uma, uma, uma é política. Como, como você disse, como você disse, é uma pessoa que não é muito ocupado, é, é formal, vamos. ocupada, mas é uma pessoa super acessível. Um, um, um cara bom de lidar no dia a dia de, de conversar eu não estou tô rasgando, tô rasgando cedo não quem, quem convive um pouco sabe, sabe do que eu estou uma pessoa leve para trabalhar porque existem, existem líderes que não são leves que são difíceis né? que, que são mais complicados não é o caso do governador então, então eu diria que é, ali uns seis, seis e meio é. a gente pode trabalhar para ele vir aqui e gosta de... e outra coisa Alô, Secon, é, é com... aquele abraço. É, vamos. Nonato Bandeira, vou ah, falar é, com você. Donato.
0: Fazer o convite. É. Governador, queremos você aqui. É. Então, acho, acho que é possível a gente tentar... Ah,
1: lembrando, Eu tinha dito que ele era o primeiro do governo, não, mas eu, a, a secretária Rafaela, também ah. já tinha vindo aqui. Sem, já.
2: sem marcar uma data específica, mas, respeitando aí essa dinâmica de agenda, o governador gosta muito, de, inclusive, de conversas inteligentes como essa, porque... É, é lógico que também nós gostamos muito, e ele também gosta, de ir para a mídia oficial, né? para as rádios, para a TV. É natural e faz parte do processo de utilidade pública e de divulgação do trabalho. Mas essas conversas que também é, caminham por outros... É, é, por outras, é, por outros diálogos menos, menos For é, formais, né? é, menos padronizados, Sim. também é bom. E, 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 ele, e ele aprecia isso também. Então... Posso, posso me colocar aqui como uma pessoa que pode Olha, fazer ajudar nessa articulação.
1: Obrigado, obrigado por ter vindo aqui. E, e para você, João Azevedo, assim, além de governador, como pessoa, para você, como é, que, como é que ele é? Então, como, é, é, como, é que, como é
2: que foi? Ele é aquilo que boa parte apareceu no guia eleitoral. Ali não, não era. Não foge, não. Não era uma fantasia, não, é mídia, não. não. Ele é pai, é avô, é uma pessoa que, que preza muito. Não é. Não é não é aquele cidadão de bem, o bolsonarista não né, que diz que é cidadão de bem aí o cara acha o, o, a, 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 a maldade aí pelo, pelo meio do caminho, ele é aquele cidadão que realmente pré, pré gosta de, de almoçar no domingo com, com, com a família, que gosta da, da convivência dos filhos e dos netos é, é, é lógico que essa é uma convivência mais pessoal mas como a gente acaba que o trabalho permeia e a política também a gente conviveu muito também principalmente durante o ano de 2022 eu é lógico que a gente, a gente observa isso então ele, ele é, é essa pessoa, e como eu disse, é uma pessoa leve no trabalho que, que faz as cobranças mas sem maltratar sem, sem usar da sua autoridade de, de quem está sentado na cadeira mais importante do, do Estado hoje para pisar ou para espezinhar quem quer que seja, ou até para fazer maldade sentado naquela cadeira, muito pelo contrário ela é uma pessoa de bom coração e que e que eu acho que dorme e acorda sonhando e vê o Estado cada vez melhor, né? E vê o Estado, como eu disse, não é o Estado, é a máquina estatal, não é? é o povo da Paraíba, né? Cada vez é. mais com, com mais acesso pra às bem, políticas assim, públicas e mais vale dignidade.
1: a gente ser ricão e o povo estar tá passando fome. Exatamente. Né? Não Para não vale mim, não,
2: isso não, não, não serve de nada. É, é. A vitória pessoal ela não vale de nada se não, se não houver uma vitória coletiva.
1: Né? Por fim, a última mesmo agora, encerrando. essa Você falando em vitória pessoal, coletiva com tudo que você viveu, com tudo que passou até agora, e eu enfatizo muito novo para tudo que já passou e já fez, né? mas que viveu do que tem feito, para a Tibete Limeira, o que é a vida? Direto a e vida é
2: uma, A vida é um eterno desafio, uma, é, é, é algo extremamente rápido, é, fugaz, mas é, é, o que no, é o que nos move. É... é é, a, a vida a vida é isso e eu aproveito também para a essa hora né também mandar um abraço para as pessoas com quem eu divido a vida e que muitas vezes faz com que eu me ausente né e, e sentem essa ausência também que é a minha esposa Suzy Araújo minha e minha, minhas filhas Yara, e Cecília e meu filho Rudar é, é sem eles a sem eles não existia, esse Tibério aqui não o Tibério existe porque tem essa, essa esses pilares, essa, essa referência. Estou falando da, da, da família ali com quem, eu, com quem eu moro, mas também, lógico, minha mãe. Infelizmente, uhum. meu pai não está mais nesse plano, mas também acompanhou boa parte da trajetória, meus irmãos e minha irmã. Mas, principalmente, a família de casa ali é quem sente mais essa ausência, quem tem que compreender tudo, tudo isso e, que, e é quem dá a retaguarda necessária e a condição necessária para que a gente possa... É, Seguindo essa jornada. Inclusive, deixa eu agradecer a toda a família por é, dividir. Era aqui estar em casa gente.
1: e a gente se alugando é. ele aqui. É. Tiberio, cara, obrigado. Eu, eu já tinha eu ouvido agradeço. falar, conheço algumas pessoas do governo, já tinha ouvido falar muito bem sobre você, e não é porque eu estou na sua frente, realmente tinha ouvido mesmo falar. Que e bom. comprovei que você é um cabarretado demais, meu irmão. Muito obrigado por ter obrigado. vindo e atenção à gente. Obrigado, obrigado, Kaique. Obrigado, obrigado, obrigado é de da lei. equipe aí trabalha, todo mundo aí. Obrigado demais, galera. Galera de casa. Liveira teve hoje aqui com um papo arretado aqui. Não se aí.
0: esqueça de se inscrever nas redes sociais deles, Estão tá, todos aqui na ele descrição no Instagram, do
1: vídeo. Porque é bom seguir os políticos no Instagram, porque a gente fica lá olhando. Acompanha lá fazendo o nosso trabalho. É verdade. Exatamente. É, e mais que cobrar elogie também, viu? Elogie também. Eu gosto de cobrar, mas também elogia também, né, Kaique? Só cobrar é, é, é pancada. Aí. Não se Galera esqueça. Galera que está aí no chat se inscreva no canal e aperta no joinha aí. Dê um like para esse vídeo chegar ao máximo de pessoas
0: possíveis. Obrigado pela companhia de todos e tamo junto. Amanhã tem Clube do Livro. Amanhã tem Clube
1: do Livro. Valeu, galera da NV99 também, a galera que tá acompanhando aí. Tiberio, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Toma Obrigado.